0: Notre maison brûle et nous regardons
1: ailleurs.
2: Nous sommes la nature qui se défend. Bienvenue dans la deuxième partie de ce tout premier épisode de La Voix des Terriens. Après avoir défini les enjeux du monde agricole, nous voilà dans la recherche de solutions. On va maintenant voir en quoi la permaculture pourrait répondre aux besoins alimentaires de demain. On a vu qu'il y avait un réel besoin de réenchanter le métier d'agriculteur, pour le rendre plus attractif, et de trouver de nouveaux paysans, ne serait-ce que pour remplacer les départs à la retraite. On a aussi vu qu'en l'espace de 40 ans, la taille moyenne des exploitations est passée de 21 à 55 hectares. Un cercle vicieux d'agrandissement et d'industrialisation qui encourage les traitements phytosanitaires et la monoculture.
3: Commençons par l'agrandissement. Je me souviens, on en avait parlé justement avec Marc. C'est le paysan bourguignon que j'ai rencontré au Bec et Loin.
0: On sait maintenant qu'avec les techniques agricoles, avec les connaissances qu'on a de la biologie des sols, de la biologie végétale, on peut optimiser d'une manière extraordinaire euh, des, des sols et donc des, des, des productions. Donc celui qui, est, qui a été bien formé, et ça, ça manque beaucoup, euh, ou qui a une connaissance parce qu'il est dans le milieu depuis longtemps, il peut produire beaucoup sur des toutes petites surfaces. Avec un hectare, euh, il peut très très bien vivre.
3: Là, on peut se demander, comment on fait pour réduire la taille de ces exploitations Parce que, comme on le disait en première partie, la politique agricole commune rémunère à l'hectare plutôt qu'à la production, pour favoriser
2: là les économies d'échelle. En plus, on a vu que certains prix comme ceux des céréales, sont fixés sur les places boursières et dépendent des volumes internationaux. Un paysan français devrait-il espérer qu'il y ait une sécheresse en Ukraine pour ne pas vendre à perte
3: Attends un peu. On pourrait imaginer, selon ce scénario de l'Institut Momentum, qu'en 2050, dans un monde post-pétrole, on serait obligé de revenir à des petites exploitations. Ils imaginaient dans ce scénario que 50% de la population devrait redevenir paysanne.
2: <rire> Effectivement, ils ont une imagination très florissante.
3: Bah, en même temps, quand il y aura moins d'énergie, il y aura forcément plus de paysans. En fait, toutes nos activités et nos infrastructures dépendent de chaînes logistiques à flux tendu, dont 96% utilisent du pétrole. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer un supermarché vide. Et pourtant, sans pétrole, ni la production ni la logistique de l'agriculture ne pourraient fonctionner. 50% de la population, c'était la proportion de paysans dans la population française en 1920. C'est pas si aberrant.
2: C'était un peu notre exception française, le Royaume-Uni était déjà à 5% d'agriculteurs à l'époque. Je vois pas vraiment comment 50% de la population pourrait devenir paysanne.
3: On est d'accord. Si un jour, une personne sur deux redevient paysanne, ce ne serait sûrement pas par choix volontaire. Et en même temps, avec un pic pétrolier en 2025, il y a urgence à passer l'agriculture en décroissance énergétique. Et le travail à la main, ça change tout. Globalement, on peut se dire que pour une personne seule sans pétrole, c'est possible de gérer une exploitation de 2-3 000 m2 cultivés. On est loin des 55 hectares. Et en moyenne, il faut à peu près 1 000 m2 cultivés pour nourrir une personne. C'est un calcul à la louche, mais il est éclairant. Car ça dirait qu'avec les techniques actuelles, un maraîcher travaillant entièrement à la main pourrait nourrir 2 à 3 personnes en moyenne.
2: Ouais, ça tient la route. Mais ce serait impossible à faire accepter politiquement.
3: Pourtant, ce serait un sacré vecteur d'emploi. Et puis on pourrait imaginer des temps partiels ou de la polyactivité. On a déjà rencontré une paysanne graphiste et un fermier développeur, ça se fait de plus en plus. On pourrait donc effectivement imaginer qu'en 2050, nos 28 millions d'hectares de terres agricoles pourraient être gérés sur de plus petites surfaces. Entre autres sur des micro-fermes maraîchères de 1 hectare.
2: Mais attends, un peu. Un hectare Quand Marc disait ça, j'ai pas relevé, mais comment tu veux dégager un revenu avec seulement un hectare Regarde cette étude de l'INRA sur la ferme du Bec-et-Loin, elle montre que leur rendement était
3: pratiquement 10 fois plus important au mètre carré que l'agriculture conventionnelle. Ce modèle permettrait de dégager un salaire de 1500 euros par mois sur 1000 mètres carrés cultivés, avec des semaines de 35 heures en moyenne, tout en employant un salarié au SMIC. Ça marche parce qu'ils optimisent tout, et qu'ils n'ont presque pas de mécanisation, donc moins de frais. Et ça, ça laisse de la place pour planter des arbres qui vont eux produire de la biomasse, réguler le climat, améliorer le sol et
2: booster la biodiversité. En même temps, je ne vois pas trop comment cette expérience peut être extrapolable. Le bec et loin, c'est un exemple. Un très bon exemple même. Mais
3: ce n'est pas un modèle. L'idée, c'est de trouver une grande variété de stratégies pour adapter l'agriculture au monde de demain. Une agriculture plus résiliente, qui ressemble un peu plus à celle de nos anciens.
0: Si, si on compare euh, un paysan du 19e siècle qui est euh, derrière son cheval et qui marche dans sa terre, dans le sillon, il, il sait comment est sa terre si elle est collante si, il voit si elle est vivante et l'agriculteur actuel il est dans un tracteur à 3,50 m de haut il ne voit plus sa terre il, et puis il ne se rend pas compte si le cheval peine parce qu'il a 150 chevaux il s'en fout il peut travailler sur sa terre n'importe comment, n'importe quand donc ce support vivant devient un espèce de support inerte et c'est comme ça qu'on dit que les gens, actuellement, font du, du hors-sol, hein, finalement, parce qu'ils sont... Ils sont voilà. Alors, les anciens qui avaient les pieds dans la glèbe, euh, ils voyaient leur champ, ils voyaient l'environnement, ils savaient s'il y avait du vent, s'il n'y avait plus, euh, il, ils étaient totalement liés physiquement, intimement, avec leur milieu. Alors que l'agriculteur actuel, il est lui, lui aussi hors-sol. Il cultive hors-sol, mais lui hors-sol. Il n'est plus, il, est, il a une clim dans son tracteur, il a de la, de la musique, il n'est il plus du tout dépendant du milieu. Donc il a plus cette, cette sensation fine de, de son environnement et ce respect, cet amour qu'il avait de son sol a totalement disparu. Une ferme agricole actuelle, si on fait le, le total de l'investissement, les dépenses et tout par rapport aux produits, mais c'est pina, c'est ridicule. Alors que le paysan ancien, il avait très peu d'investissement. Il avait un cheval qui mangeait du foin et il ne mangeait pas de, du gasoil. Et il avait des outils qui réparaient. Enfin, disons que l'investissement de base était très faible. Donc, il avait une très bonne rentabilité. La différence, elle est là.
3: C'est ça. Il y a 100 ans, les paysans étaient encore très autonomes. Ils avaient beaucoup de savoirs, souvent liés au territoire et aux
2: ressources locales. Ils avaient encore le sens de la terre et le sens des saisons. On pourrait même remonter encore plus loin, allez jusqu'en 1600 avec Olivier de Serres. Ses problématiques à lui, c'était la subsistance des personnes et la production de revenus. Et il pratiquait la rotation des cultures avec 200 ans d'avance sur ses contemporains. Pour expliquer un peu
3: ce que c'est que la rotation, il s'était aperçu que la maturité des céréales comme l'orge ou le blé n'arrivait pas en même temps que celle des légumineuses, comme les pois et les lentilles, et a donc élaboré la
2: succession de plusieurs cultures sur la même parcelle. En plus, c'était un précurseur de la polyculture élevage. Et puis, il conseillait même de choisir des cultures adaptées au terroir et à la nature du sol. Olivier de Serres, c'était un peu le premier permaculteur.
3: Les permaculteurs s'inspirent souvent des anciens, comme ils les appellent, et notamment des maraîchers parisiens du 18e et 19e siècle. On va voir ça avec Jean Cédric. Lui, c'est le fondateur de la ferme et de l'école de permaculture de Dessny en Belgique. Sa vision, c'est de travailler pour une agriculture post-pétrole. À la fois décarboné et rentable.
1: C'est que nous inspirons des maraîchers parisiens du, du 19e. Il y avait environ 10 000 euh, maraîchers qui nourrissaient tout Paris. Et eux étaient contraints sur des jardins de même taille. Et ils devaient se démerder pendant 12 mois par an. Et ils ne vivaient que de ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, euh, au 21e siècle, on, on s'inspire de ces anciens qui, en fait, euh, partaient à Paris avec des légumes, revenaient avec leurs crottins de chevaux. Euh, et quand ils ont été virés de, des bords de Seine, ils sont partis avec leurs terres. Et eux, ils étaient créatifs, mais ils étaient créatifs parce qu'ils étaient contraints. Quand on a un tracteur de 200 chevaux, qu'on a un pétrole bon marché, bah, je ne veux pas dire que c'est facile l'agriculture, mais c'est quand même simple de se mettre dans un tracteur, envoyer un gars au GPS, faire, à lui tout seul, il peut faire 50 ou 100 hectares. Hein. Mais c'est complètement artificialisé. Ça n'aura qu'une durée extrêmement éphémère dans l'histoire de l'humanité.
2: C'est vrai, Paris était autonome en alimentation grâce à tous ces maraîchers de la petite couronne comme Aubervilliers, Montreuil, Montrouge, Clichy, et j'en passe. Mais à la fin du XIXe, le remplacement des chevaux par la voiture, puis l'installation du tout à l'égout, ont fait disparaître les gadoux de Paris qu'ils utilisaient alors comme compost. Les gadous de Paris, c'était les fumiers mélangés aux déchets domestiques. Et enfin, le prix du foncier a explosé, et pour la plupart, ils ont été expropriés.
3: Et pourtant, ils nous inspirent encore aujourd'hui, notamment par leur technique d'association de culture. Et puis aussi, par leur autonomie. Ils sélectionnaient eux-mêmes leur variétés de semences, et c'était ça leur vrai capital.
2: Enfin quand même, sur beaucoup d'aspects, la modernité a apportait de l'efficacité au système agricole. Cécile en si parlait, tu te souviens
4: On en discutait aussi, euh, s'il y a bien un truc qui continuera à tourner, même quand le pétrole sera peut-être euh, à 300, à 400 dollars, à 1200 dollars le baril, c'est les moissonneuses-batteuses. On a certains outils où clairement le rapport entre un être humain euh, ou une machine, et certains êtres humains, bah voilà, euh, parfois, avec euh, moi, avec le maraîchage bio-intensif manuel sur petite surface, on arrive à égaler ou à se rapprocher par rapport à, au temps passé de l'homme, parce que je vais intensifier euh, mes cycles, que grâce à la main, je vais pouvoir passer, et donc avoir des densifications plus importantes. En revanche, une moissonneuse-batteuse, un agronome m'a dit que le rapport était de 1 à 100 000 hommes. Donc voilà, une machine, c'est le travail de 100 000 hommes. Donc je pense qu'on n'aura plus d'hélicoptères, on n'aura plus d'avions, euh, l'essence sera rationnée ou en tout cas, euh, on n'aura plus les moyens de s'en acheter pour pouvoir euh, aller se faire un week-end à Fontainebleau. Mais je peux dire que les, les, les moissonneuses-batteuses continueront à tourner. Ce qui est déjà le cas, euh, parce qu'en en fait, il euh, faut savoir que l'essence agricole est subventionnée. Hein, c'est ce qu'on appelle le rouge. Enfin, le, le diesel agricole est déjà fortement subventionné.
3: C'est sûr qu'en termes d'efficacité, ce serait dur de battre la moissonneuse-batteuse. Et en même temps, une moissonneuse, c'est surtout efficace pour notre modèle actuel de consommation. Mais quand on regarde à la dimension sociétale ou la biodiversité, l'énergie ou même le climat, on peut se dire que notre système agricole n'est pas vraiment adapté. Pour l'instant, on peut tirer profit des ressources terrestres, les transformer pour notre usage. Mais jusqu'à quand Et à quel prix
2: Là-dessus, on est d'accord. C'est un peu binaire, mais on voit se distinguer deux modèles agricoles. D'un côté, un système organique qui valorise la diversité, et de l'autre, on a un système malade, artificialisé, maintenu sous perfusion d'énergie fossile. Pour passer de l'un à l'autre, il va falloir que le système change de logique. Jean-Cédric commençait à en parler
3: tout à l'heure. En 1940, une calorie d'énergie fossile permettait de produire 2,3 calories de nourriture. Maintenant, il faut dépenser plus de 7 calories d'énergie fossile
2: pour produire une seule calorie de nourriture. Le prix des produits agricoles est fortement corrélé à celui des énergies fossiles.
4: Une dessilleuse ultra performante qui mélange les aliments et pèse les rations exactes. Un bijou technologique à 170 000 euros. Fabien Le Suffleur n'aurait jamais pu se l'offrir seul. C'est sa CUMA, sa coopérative d'utilisation de matériel agricole, qui a investi. Car les charges de mécanisation pèsent lourd dans les comptes. 27% en moyenne.
2: Entre l'ultra-mécanisation, l'utilisation de gaz naturel pour fabriquer des engrais, l'extraction massive des phosphates, les chaînes logistiques toujours plus longues, tout ça n'a pas grand-chose de résilient. Car si on n'a plus de pétrole, on n'a plus à manger.
1: Donc en fait, comment on fait pour faire une ferme post-pétrole La première chose qu'on fait, c'est qu'on fait un design. C'est-à-dire qu'on fait un plan, on conçoit un système qui pourra se passer des énergies fossiles, et on l'a fait. Euh, donc ça veut dire quoi C'est se passer de pétrole pour produire, c'est se passer de pétrole pour se transporter, et c'est se passer aussi d'électricité dans une grande mesure, puisque pas de pétrole, pas d'électricité. Et aujourd'hui on peut dire que notre parcelle maraîchère, qui est d'ailleurs zéro mécanisé, il n'y a même pas un motoculture dans la ferme, il est fait entièrement à la main, mais très productif. Euh, les Amish, par exemple, la communauté Amish aux états unis est allée très 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 loin dans le côté de décarboné depuis très longtemps, à tel point qu'on a utilisé ici en 2015 des outils de traction animale contemporain faits par les Amish aux États-Unis. Donc euh, finalement, euh, moi les amis je les garde au coin de l'œil parce qu'ils m'inspirent beaucoup dans leur technique. Et actuellement, on cherche aussi un autre modèle, c'est comment on fait de l'élevage sans pétrole. Comment on élève des animaux dans une ferme sans pétrole. Aujourd'hui, il n'y a quasiment personne qui sait le faire. Et donc on se contraint, c'est vraiment, on conçoit, et on teste et on corrige. La parcelle maraîchère, on l'a mis en amont. Donc on monte toujours à vide, on descend chargé. Ça a l'air de rien, mais il y a tellement d'erreurs de conception qui se font déjà dans le monde agricole, c'est incroyable. Euh, deuxième chose, c'est qu'on n'utilise pas d'énergie pour transporter l'eau. L'eau est gérée par gravité, donc on a des bassins en amont avec des avaloirs, des vannes, pour pouvoir amener l'eau sans pompe, juste par gravité. Troisième capacité, par exemple, de juste chauffer des serres artificiellement. Eh bien, on fait des couches chaudes, donc on prend du fumier de cheval, on le mouille, ça va monter à 80-90 degrés et pendant 3-4 semaines, on va avoir de la chaleur produite naturellement par une fermentation de fumier qui fait qu'on peut avoir des semis euh, qui vont faire des levées de semis au printemps euh, précocement parce qu'ici il peut faire très très froid. Mais par contre, pour que ce soit productif au niveau de la production alimentaire, euh, légumes notamment, c'est qu'on doit compenser le fait qu'on n'a pas le confort pétrole par de la grande densité de légumes sur petite surface. Donc en fait, on fait de la microagriculture.
2: J'aime bien comment il utilise la topographie à son avantage. C'est un peu la culture du bon sens, en fait.
3: En permaculture, on dit « le problème est la solution ». Après, ça va être dur de trouver une solution à chaque problème. Par exemple, personne ne sait faire de l'élevage décarboné aujourd'hui. Mais est-ce que le problème réel ne serait pas plutôt qu'on en mange de plus en plus au niveau mondial de la viande On mange cinq fois plus de viande rouge que dans les années 50
2: Enfin, l'élevage, tiens oui, parlons-en. C'est un des plus gros postes d'émissions au niveau mondial, à peu près autant que les transports. Notamment à cause de la rumination des vaches, qui représenterait 40% des émissions agricoles selon la FAO, la section alimentaire de l'ONU. Le pire, c'est bien la viande rouge. Au-delà des 1500 litres d'eau pour produire un steak de 100 grammes, il y a la question sanitaire. Si on consomme un steak par jour, on augmente ses risques de diabète de 19%, farctus de 11% et le cancer du côlon de 17%.
3: Et puis il y a l'aspect déforestation aussi. Si on arrête de manger du bœuf pendant un an, on sauve 3432 arbres et par personne.
0: L'élevage c'est un souci euh, énorme parce que dans, dans le monde agricole euh, traditionnel, euh, de la viande c'était le luxe, c'était la réussite, euh, les anciens mangeaient assez peu de viande hein, mais quand ils pouvaient en manger c'était le grand bonheur, donc c'est devenu le droit au luxe et à, à un niveau social. Actuellement on s'aperçoit que ça crée des dégâts monstrueux hein, parce qu'on élève trop parce qu'on mange trop et parce qu'on gâche presque 50% de, de la nourriture. Donc, on pourrait produire mieux, beaucoup moins, et puis consommer mieux et beaucoup moins. Euh, on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. Si on en mange une fois par semaine, normalement, c'est largement suffisant. Surtout, si on développait euh, toutes les plantes euh, protéinées. Il y a beaucoup de plantes à protéines. Hein. Quand on... On fait une protéine animale, il faut 7 protéines 7 à 10 protéines végétales. Donc c'est quelque chose de, de, de complètement fou. On ne peut pas continuer comme ça.
3: En plus, ce qui est cool si on consomme plus de plantes protéinées comme les légumineuses, c'est qu'elles vivent en symbiose avec des bactéries qui fixent l'azote de l'air dans le sol. C'est quand même mieux que d'utiliser des engrais azotés, non
2: ben Je veux bien, mais pour l'instant, le système agricole a encore besoin de l'élevage pour lui fournir de la matière organique. Et puis, en fait, c'est surtout une question d'échelle. Par exemple, au niveau d'une ferme, on peut donner les restes alimentaires aux poules, ou même les placer dans un verger pour qu'elles se nourrissent des ravageurs. Et en retour, on récupère leur fumier pour fertiliser les sols. Ah ça c'est clair, les animaux ont toujours leur place dans la ferme.
3: Après la polyculture chez élevage, c'est autre chose que l'élevage comme il est pratiqué aujourd'hui. On peut penser aux vaches nourries à la viande pour augmenter leur production de lait, aux cochons privés de leur queue, aux poulets sans bec.
1: Ils vont être castrés à vif, on va meuler leurs dents, et on leur coupe la queue. Et si on leur coupe la queue, c'est pour limiter les conséquences des agressions des uns envers les autres. Elles sont nombreuses et répétées parce que les cochons sont rendus fous par ces conditions d'élevage. Ce cochon se fait dévorer vivant, jour après jour. Dans cet espace confiné, il ne peut même pas fuir. Beaucoup de ces cochons souffrent d'infections et ne reçoivent manifestement pas de soins. Pour essayer de limiter les pertes, on leur administre de grandes quantités d'antibiotiques. 95% des 25 millions de cochons élevés chaque année en France vivent dans des élevages, élevages intensifs de ce type.
2: Chaque année, c'est 100 milliards d'animaux tués dans les abattoirs. Seulement 5% des mammifères sont libres sur Terre. Le reste, c'est de la viande en devenir. Et le poisson, c'est pas mal non plus. 1000 milliards de poissons pêchés chaque année dans des conditions, disons, spéciales. En fait, les filets sont montés trop vite pour leur organisme et ils font des accidents de décompression. Ça va jusqu'à l'explosion de leur vessie natatoire. Personne ne supporte de voir ces images, mais tant qu'on ne les regarde pas, on peut s'en accommoder.
0: Certains scientifiques affirment qu'au cours des 60 dernières années, les stocks de gros poissons ont baissé de 90%. Ils nous avertissent du déclin probable de toutes les espèces pêchées dans moins de 50 ans. La cause principale, la surpêche. Les palangriers déploient 1,4 milliard d'hameçons par an.
3: Chaque appât est garni de morceaux de poisson. Quand je pense à tout ça, j'ai le vertige. Après, je ne vais pas jeter la pierre sur les consommateurs. Tout est fait pour qu'on soit déconnecté de ces réalités, qu'on ne prête attention qu'aux produits finis. Je pense juste qu'il faut se reconnecter à ces réalités si on veut faire bouger les lignes. De toute façon, ce qui compte pour le climat, c'est pas tellement d'arrêter totalement de manger de la viande. Mais ce serait surtout d'en manger beaucoup moins, pour permettre une production paysanne, et non plus une production industrielle. Malheureusement, aujourd'hui, notre pouvoir c'est d'abord notre carte bleue, bien avant notre droit de vote.
2: Mais oui, bien sûr, c'est la grande démocratie de la consommation. Les flexitariens sauveront l'humanité.
3: <rire> bah, c'est quand même 60% des terrains agricoles qui sont consacrés à l'élevage, c'est pas rien. Et on pourrait aller plus loin, sur un changement plus important, mais ça demanderait un gros chamboulement de nos habitudes alimentaires. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais allé voir Fabrice, lui c'est un passionné de plantes, et ça depuis son enfance. Après quelques voyages pour découvrir les agroforesteries tropicales, il a fondé la forêt gourmande où je suis allé lui rendre visite. On se baladait tous les deux à travers les arbres fruitiers, à travers les plantes comestibles, ça partait dans tous les sens et on a échangé sur la possibilité de faire une civilisation de l'arbre au lieu de baser notre alimentation uniquement sur les céréales et la viande. Au lieu d'en faire de simples éléments de paysage, il encourage à donner plus de place aux arbres et aux plantes pérennes dans notre alimentation.
5: On est sur une, une autre civilisation aussi, pas les civilisations du coup de l'herbe et des animaux domestiqués, mais surtout sur une civilisation des arbres. Alors là, à mon sens, je pense que collectivement, on est programmé pour se dire on a pu devenir civilisé parce qu'on a domestiqué l'orge, le blé, euh, on a eu des chèvres, on a eu des moutons. Il y a énormément d'autres civilisations sur la planète qui sont basées autour, autour des arbres. Donc imagine, on peut manger des, des glands. Alors il y a des glands qui sont taniques, qu il va falloir extraire les tannins, qui sont toxiques, il y a des glands qui sont doux. Euh, Martin Crawford, justement, Angleterre, il se promène, euh, il se promène du coup, quand il y a des glandés, il goûte les glands, et il sélectionne, il commence un travail de sélection sur les chaînes à gland doux euh, parce que c'est vraiment une manne. J Imagine qu'on fasse une civilisation qui va se nourrir de châtaignes, enfin, où la base alimentaire c'est la châtaigne, ou c'est les glands. Euh, non seulement on ne dégrade pas les paysages à ce moment-là, mais en plus on a une, une biomasse fournie qui est absolument incroyable, et ces arbres-là vont soutenir la, la communauté globale. Euh, Je suis pas sûr de vouloir me nourrir
2: uniquement de glands et de châtaigne, moi.
3: Je pas rassure, moi non plus. En fait, l'idée, ce serait de reforester les parties du territoire pour laisser plus de place à une production agricole durable, efficace et résiliente. Et avant de parler d'agroforesterie, il faudrait déjà dire qu'il y a une
2: très grande variété de plantes sauvages comestibles. Ah oui, on peut laisser Christophe de Audi nous en parler. Lui, il est naturopathe et botaniste, et il donne des formations sur les plantes sauvages. <tousse>
6: Une des choses qui m'a passionné et surpris au départ, c'est que la majorité des plantes sauvages étaient comestibles. On a à peu près 6000 espèces de plantes sauvages en France, et seulement 300 ont une toxicité, et 150 sont dites mortelles, c'est-à-dire très dangereuses, quoi. une petite quantité, et tu peux mourir. Ça veut dire que tout le reste, potentiellement, peut avoir des usages. Moi, bon, il y en a des toutes petites, il y en a qui sont protégées, bon, elles ne vont pas toutes être utilisables mais on a des milliers d'espèces, quoi. Ne serait-ce qu'au bois de Vincennes, il y a plus de 500 espèces comestibles et médicinales, dans un bois parisien. Sur le plan nutritionnel, les plantes sauvages nous apportent tout, il semblerait, mais il euh, y a cette problématique de la vitamine B12, Donc, si on est végane, après si on n'est pas végane, on peut manger aussi des, des produits animaux hein, dans la nature, des œufs, et des animaux si on chasse, mais en tous les cas, sans parler de la vitamine B12, il y a tout. Donc on a des protéines, quand je dis protéines, je pense à l'ortie, déjà, qui a des protéines complètes. 40% de son poids sec, c'est-à-dire que si tu cueilles de l'ortie, tu la fais sécher, tu te retrouves avec 100 grammes d'ortie séchée. Sur ces 100 grammes, 40 grammes c'est de la protéine équilibrée. C'est-à-dire qu'il contient les 8 acides aminés essentiels de façon équilibrée. qui permet donc de les assimiler tous euh, bien.
2: C'est vrai qu'on a tendance à mépriser les orties alors que c'est des plantes extraordinaires. Christophe nous parlait de leur concentration en protéines, mais en plus, elles sont riches en fer, magnésium, antioxydants et vitamine C. Huit fois plus que les oranges quand même.
6: Donc il y a vraiment toutes les saveurs dans la nature. Il y a l'acidité, par exemple avec l'oseille. Il y a l'amertume, ça c'est sûr, il y a beaucoup de plantes qui ont une amertume. L'amertume ne veut pas dire toxique. Hein. Il y a des plantes amères, comme le pissenlit, qui au contraire sont très bonnes pour la santé. Et l'amertume, au contraire, veut souvent dire... Enfin, de toute manière, la règle numéro une, c'est de savoir ce qu'on cueille avant de manger. Hein. Mais, quand une plante est amère, généralement, c'est qu'elle est digestive, c'est qu'elle va stimuler la digestion. On dit qu'elle est tonique digestive par son amertume. Donc, on a l'acidité, on a l'amertume, on a la preté, ça c'est clair, l'astringence, on dit aussi avec les prunelles par exemple, du prunelier. On a le sucré bien sûr avec les fruits, avec certaines racines, comme la racine de bardane qui a, qui a un goût doux, ou la racine de panais sauvage. On a le salé avec les plantes de bord de mer comme la salicorne. Et on a tous les arômes, quoi. Des plantes aromatiques incroyables, on a des goûts de champignons, on a des goûts de menthe, bien sûr avec des menthes sauvages, mais on a aussi des, des arômes qu'on qu soupçonnerait pas d'exister, quoi. D'ailleurs, pour le sucré, on a cette fougère qui a un goût de réglisse. On appelle ça le polypode, polypodium vulgaré, par exemple.
2: Oh, c'était vraiment passionnant, cet échange. Mais comment en faire le lien avec l'agriculture
3: Effectivement, là, on était dans une forêt, pas dans un champ. Mais en fait, en permaculture, l'idée de base, c'est de s'inspirer des écosystèmes naturels. Le terme vient de permanent agriculture, une agriculture véritablement durable, qui suit l'exemple de la nature, et notamment celui de la forêt. Parce que la forêt, c'est un modèle autonome, durable et résilient. Déjà, les feuilles et les branches mortes nourrissent le sol, il n'y a jamais un rayon de soleil qui tombe par terre, et enfin, la plupart des plantes forestières sont vivaces, c'est-à-dire qu'elles vivent plusieurs années au lieu d'être ressemées tous les ans.
0: Moi, j'ai regardé la nature. Quand vous allez dans une forêt, il y a des associations fantastiques. Euh, il n'y a jamais euh, que des chênes ou que des sapins, sauf quand les hommes ont planté euh, des arbres comme des, des, du maïs. Il y a toujours une grande biodiversité et des aides euh, mutuelles qui ne sont euh, pas forcément visibles, mais qui sont là. Dans une prairie, on a une grande diversité et on va avoir des, des aides mutuelles. Donc, dans un potager, on peut faire ça. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on a des plantes qui viennent maintenant du monde entier. Haricots, courges, maïs, tout ça, ça vient d'Amérique l'Amérique du Sud. Donc dans des climats, des sols qui ne sont pas les mêmes, même si on les a par sélection adapté et tout, ça marche très bien chez eux, mais ça ne va pas forcément très bien marcher chez nous. Donc pour moi, ce qui est fantastique, c'est de, de pouvoir faire des essais et d'oser faire des essais parce que vous allez devenir créatif de votre, de votre zone, de votre jardin, de votre exploitation. Et Vous n'êtes pas obligé de le faire sur toute la surface, vous faites une zone d'essai. Moi j'essaye des choses extrêmement diverses, et je me suis rendu compte que plus je mélangeais, plus j'avais de bons résultats. Que ce soit sur une même planche de faire cinq ou six cultures, ou de, de faire des, des petites planches avec chaque fois une culture spécifique. Parce qu'il y a des interactions au niveau racinaire, au niveau des bactéries du sol, des champignons du sol, qui sont euh, à 90% bénéfiques. Il y a très, très peu de plantes qui, sont, euh, qui font le vide autour d'elles. Dans le milieu forestier, un petit peu, mais dans le monde des légumes, assez peu. Hein. Il peut y avoir des aromatiques, euh, comme l'absinthe, et des plantes comme ça qui font un petit peu le vide, mais on a toujours peur qu'il y ait des problèmes monstrueux. Il faut aussi penser que les, les plantes, elles explorent, des volumes de sol différents il y a des plantes qui vont explorer la, la grande profondeur d'autres la profondeur moyenne d'autres la partie superficielle d'un sol donc dans les associations je vais privilégier aussi des plantes qui vont explorer tout le volume du sol voilà. parce que celles qui vont en profondeur elles vont ramener des minéraux, elles vont ramener de l'eau elles vont aider les, les autres plantes aussi à fonctionner parce que l'aide elle se fait pas seulement sur euh, ben, la fixation d'azote et des choses comme ça, ça se fait aussi sur la gestion de l'eau d'autres choses. Voilà, parce qu'on découvre de plus en plus que le système racinaire est en interconnexion entre toutes les plantes. Toutes les plantes font des connexions par le système racinaire. Il y a eu des bouquins célèbres hein, ces derniers temps. On pensait que c'était simplement euh, applicable, observable à la forêt, mais ça se fait aussi dans votre potager. Donc pour moi, les associations, c'est euh, essayer, essayer, et vous verrez des choses extraordinaires. Moi, j'ai fait une association cette année, je te donnerai l'exemple. J'ai fait... Euh, fraises avec du fenouil bulbeux et ça a été quelque chose d'extraordinaire et c'est une association que je n'ai jamais vue nulle part j'ai eu mes fenouils qui sont devenus vraiment énormes sans maladie et tout ça n'a pas du, du tout dérangé les fraisiers voilà parce que la fraise elle va rester 3, 4, 5 ans et entre ben, j'ai pu faire des fenouils et cette année je vais essayer une autre association euh, il faut être créatif dans le jardinage
3: on s'intéresse à la santé des plantes et à celle du sol. Le milieu se protège de lui-même parce qu'il est sain et équilibré. On étudie la microbiologie des sols, les interactions entre les plantes et avec les animaux, de la microfaune aux plus grands spécimens d'ailleurs. On entre là dans une agriculture de la connaissance, de la compréhension et de l'observation. Chaque centimètre carré est utilisé soit pour des cultures intensivement écologiques, soit pour réintroduire de la biodiversité. Maintenant, on va rejoindre Clément chez Terre et Humanisme en Ardèche. Il expliquait super bien comment faire concrètement des associations.
7: Vous voyez, on mélange toujours arbres qui sont pas loin quand même du jardin, les légumes au milieu, on a même des buttes qui sont vraiment consacrés que à des plantes vivaces, comme ça, ça fait quand même toujours de la végétation toute l'année, avec des plantes aromatiques, des, des plantes sauvages comestibles vivaces ou autres. L'idée, c'est que ça soit toujours bien fourni, bien, bien dense. Donc on, on appelle ça des fois, la, en fait, c'est intensivement écologique. C'est l'agriculture la, intense, mais intensivement écologique. Même sur une butte, on peut mettre 5, même des fois 7 types de plantes différentes sur la même butte. Euh, et bien sûr, il y avoir 3-4 légumes dominants, une tomate, une betterave, un poireau. Et au milieu de tout ça, on va rajouter du basilic, trois types de fleurs différentes, des tournesols, un maïs par-ci par-là. On a des buttes qui sont au final très très foisonnantes, avec plein plein d'occupations du sol différentes. Il y a des plantes qui ont des racines qui ressemblent plutôt à des carottes. Il y en a d'autres qui ont des racines qui ressemblent plutôt à des chevelus très denses en surface. Le fait d'avoir des plantes avec différentes racines sur le même endroit, vous utilisez votre sol de plein de manières différentes et le sol, il aime bien ça. La vie du sol aussi aime bien ça.
2: Ah mais pas mal. Enfin, ça a l'air quand même assez compliqué d'organiser toutes ces interactions. Ça doit vite devenir bordélique, non Effectivement, certains jardins permacoles
3: ne paraissent pas vraiment bien rangés. Et pourtant, il y a une logique. Ce qui rend la permaculture unique dans l'agroécologie, c'est de penser en amont, c'est la démarche design. Et ça, ça commence par une bonne observation du terrain. On analyse les reliefs, le cycle de l'eau, la nature des sols, l'orientation au soleil et les vents dominants.
5: Sepp
8: Holzer savait que pour les fermiers, l'eau avait un rôle à jouer plus important que la seule irrigation. Il se rendit compte qu'elle pouvait compléter ses propres méthodes de permaculture. C'est pourquoi j'essaye de mettre les temps d'eau au vent et d'utiliser la chaleur de la lumière autant que possible. J'essaie de créer des puits de lumière. Le soleil brille sur l'eau qui reflète la chaleur.
0: Ainsi, j'ai un double bénéfice, l'humidité
8: et la chaleur.
3: On définit les bordures. On découpe le terrain en zones et en chemins d'accès. La zone 0, en général, c'est l'habitation, ou le lieu où on passe le plus de temps, puis on s'éloigne. En zone 1, on peut avoir un potager, vu qu'on y vient tous les jours. En zone 2, on peut mettre des animaux, une mare, un verger. En zone 3, pourquoi pas de grandes cultures comme les céréales En zone 4, on peut y mettre une forêt par exemple. Et puis en zone 5, on laisse du terrain pour le sauvage, sans intervention humaine.
4: Il y a une chose, c'est que la permaculture, c'est pas une technique agricole. En fait, c'est une technique de design. Dès que vous avez prononcé le mot design, vous voyez le lien aussi avec le, le milieu startup et notamment les startups du numérique où cette question de la conception est au cœur. Ça demande une curiosité dans les deux cas d'être intensif au moment de la conception, de mettre beaucoup d'énergie au moment de la conception pour qu'au moment de la maintenance et de l'opérabilité, en fait, euh, ça vous demande peu d'énergie. Et je dis souvent, euh, la permaculture, ce n'est pas que de l'agricole. Moi, je peux designer ma cuisine en permaculture pour essayer de limiter, par exemple, le nombre d'ustensiles que je peux avoir, d'optimiser la surface que je vais utiliser, de gérer, effectivement, mes flux de matière, qui sont mes flux de matière entrant et mes flux de matière sortant, de réutiliser, en termes de boucle, certains de mes déchets et d'en faire des produits. Voilà, et en fait, il y a énormément de systèmes de réflexion qui peuvent être communs et que je vois aussi dans le monde startup avec cette question de l'économie circulaire, etc. Les grandes différences pour moi, c'est que notamment dans le monde startup que j'ai connu, et dans la définition de la startup, c'est souvent la notion d'hypercroissance euh, qui va aller. Une hypercroissance... À un moment, on doit se stopper parce que les ressources vont se limiter. Et euh, il y a des principes d'entropie, etc., physiques, qui font que voilà, ça se limite. Et ce n'est pas forcément l'objectif. À un moment, une ferme, nous, par exemple, ici, à la ferme de Designiers, on s'est dit qu'on se limiterait à un certain nombre de mètres carrés cultivés et qu'on n'irait pas au-delà. Voilà, parce qu'à un moment, on occupe notre espace et on n'a pas forcément une volonté de s'étendre à l'infini, de racheter les terres du voisin, etc. Peut-être qu'une vitesse de croisière, à un moment, c'est aussi chouette.
3: Partir des structures générales pour en arriver aux détails. Faire en sorte que chaque élément ait plusieurs fonctions, et que chaque fonction ait plusieurs éléments. Collecter, puis stocker l'énergie et les ressources. Intégrer, plutôt que de séparer. Valoriser
2: les éléments en bordure. Ne pas produire de déchets, etc. Sur le papier, c'est sûr que la permaculture paraît géniale. C'est la rencontre de l'abondance et du partage équitable. C'est euh, ni de droite, ni de gauche. Ça paraît presque trop parfait. Prendre soin de la terre prendre soin de l'humain. Le terme permaculture deviendrait presque un peu galvaudé quand il est utilisé à tort et à travers. C'est perma... C'est pas perma... Effectivement. Euh, la permaculture, c'est devenu
3: pour certains un mot-valise, voire même un dogme. Et en même temps, ça vaut la peine parce que ça redonne du sens, ça donne un récit fédérateur dans un esprit de compréhension et
2: d'harmonie. On pourrait dire qu'on en a besoin. Je suis d'accord. Mais surtout, ce qui m'intéresse dans la permaculture, c'est le mode de vie. Et puis ce côté boîte à outils, c'est ce côté pratique écologique qui lui donne cet ancrage à la réalité du terrain. On expérimente, on teste. En fait, c'est assez scientifique comme démarche. Et contrairement à ce que l'on peut
3: penser, en permaculture, on utilise des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Par exemple, on peut mesurer les diversités d'espèces, génétiques, interspécifiques. On peut mesurer le taux d'humus, de minéraux, d'argile. Et on va voir maintenant que la permaculture, c'est aussi une méthode très rationnelle dans son organisation du travail. On va voir ça avec Baptiste. C'est un ancien sportif de haut niveau qui s'est reconverti dans la restauration, pour ensuite se retrouver dans le milieu de la permaculture. Aujourd'hui, il gère les jardins maraîchers du château de Chambord. Et oui, même l'État français fait de la permaculture.
8: Tous les jardins font 12 planches. Toutes les planches font la même longueur, la même largeur. Et les passe-pieds font la même largeur. On parle de standardisation. Donc la planche devient une unité de mesure. On sait qu'on va implanter 450 fenouils, 500 salades, qui a tant de besoins en fertilisation. Et puis, on va jusqu'à nos systèmes d'irrigation. Tous les raccords pompiers font la même taille. C'est toujours 4 hicleurs par longueur. Donc n'importe où où on a besoin d'amener un élément du système, eh ben, on l'amène. On n'a plus à penser à ça. Les voiles anti-insectes, font la même taille, les voiles de protection contre l'hiver font la même taille. Voilà, c'est l'organisation du, du travail. Et puis après on va même beaucoup plus loin, Ça pour le fait dans la planification, c'est qu'on choisit au début de saison les variétés de légumes qu'on veut utiliser, et puis on va les répartir en trois, on va dire les peu exigeants, les moyens exigeants et les fortement exigeants. Puis après on va les rassembler en fonction de leurs besoins en eau, leurs besoins en fertilité, leurs besoins en protection. Et puis on va créer des séquences pour dire que nos jardins de douze planches sont séparés en trois secteurs de quatre planches. Vous voyez, il y a toujours des 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et puis on va amener ces séquences-là qui ont les mêmes besoins ensemble. Et ce qui nous permet aussi de ne pas retrouver les mêmes familles sur les successions permanentes. Donc la carotte va bouger de jardin en jardin, les crucifères de jardin en jardin. Et on va éviter de développer donc des maladies de ce fait-là. C'est toute l'orchestration du travail.
2: Ça paraît presque un peu contradictoire d'amener ces logiques de rentabilité. Ouais. Pour schématiser grossièrement,
3: disons qu'il y a deux écoles. Une plus orientée vers le prendre soin de la nature, et une autre plus orientée vers la production de l'abondance. Cette deuxième est indispensable pour pouvoir présenter une réelle alternative, et notamment quand les prix des légumes sont si bas. Mais la production, c'est un objectif parmi d'autres. Le principe, c'est qu'il y ait une harmonie entre tous les objectifs du lieu
8: en agriculture motorisée, avec un tracteur, et eh ben là où ils vont passer avec deux rangs de carottes, nous on va pouvoir passer des fois à 6 ou 12 rangs. Simplement leur mécanisation fait qu'après pour désherber, ils ne pourront pas densifier plus que ça les cultures, parce qu'il y a les passages des roues, il y a les empattements des véhicules, etc. Ça s'appelle la campagnole, donc c'est une gros linette. Donc là je monte, imaginez les picots qui vont dans le sol, hein, j'arrive, et quand je descends comme ça ici, je casse mes mottes, et puis, quand je tire, la barre qui est devant ramène l'excédent de motte. et je recommence. Sauf que là, il y a des roues. Moi, je porte rien et je travaille avec le poids de mon corps. Donc, c'est mon corps qui fait rentrer les dents. Puis je recule avec les roues. Et je fais une, une planche de 15 mètres en 5 minutes sans les voir à forcer. Donc, la récolte des avant, la mâche, les épinards, les petites verdurettes, le bébé kale, la moutarde, etc. Et bien, il fallait que la serpette. Choc, 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 on met dans le bac, choc, choc, choc. On restait assez longtemps à genoux. Et bien, elle a inventé cette récolteuse. Donc, entraînée par euh, une visseuse. Donc, je fais avancer ma lame pour couper. Et puis, les dreadlocks, elles permettent d'aller pousser les verdurettes. Donc, je me mets au ras du sol. Et ça me rend tous les verdurettes dans le panier. Puis, ce panier, il fait quoi La moitié d'une planche. La moitié d'une planche.
3: Sachant que pratiquement 50% du travail maraîcher, c'est la récolte, on voit bien à quoi ça peut servir. Il y a plein de nouveaux outils adaptés au travail manuel. On peut aussi penser à la grelinette, un outil emblématique à deux manches et cinq dents, qui permet d'aérer le sol sans labourer. Pour limiter les investissements, la plupart des outils utilisés sont low-tech. C'est aussi ce qui rend le travail plus rentable en permaculture.
2: D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des associations spécialisées dans la conception d'outils manuels. Par exemple, l'atelier paysan. Eux, ils accompagnent à l'autoconstruction d'outils pour s'affranchir de l'industrie. Leurs machines sont drôles à voir. On pédale comme sur un vélo pour actionner des mécanismes, pour désherber, affiner le sol, faire une butte, etc.
3: Ah j'adore ce qu'ils font C'est ce qu'Ivan Illich, grand penseur de l'écologie politique, aurait appelé des outils conviviaux. Des outils issus de la liberté de façonner les objets qui nous entourent, de leur donner une forme à notre goût, de nous en servir avec et pour les autres. Selon Illich, c'est une bonne manière de lutter contre la mécanisation où l'individu devient lui-même l'accessoire de la machine, comme un simple moyen de production, déraciné de sa propre culture.
2: Mmh. Je me souviens d'un bûcheron moderne dans le film Le Temps des Forêts. Il était dans une machine qui coupait et débitait un arbre en une dizaine de secondes. La machine était tellement chère que pour la rentabiliser, il devait travailler autour de 12 heures par jour. Il se sentait esclave de sa machine et il disait, je cite, ce n'est pas elle qui travaille pour moi, c'est moi qui travaille pour elle. On pourrait aussi penser
3: aux employés des abattoirs industriels, ou aux ouvriers d'usines à la chaîne. En fait, il faudrait qu'il y ait un équilibre entre la rentabilité et l'humain. Et ça, ça fait aussi partie de la réflexion en permaculture. Après, ça implique aussi un certain rapport au capitalisme. Pour certains, il est possible de court-circuiter cette relation à l'argent, en plaçant l'éthique au centre.
2: Ouais, ça me rappelle Caro, qui parlait de l'énergie monétaire, tu te souviens ah oui, c'est
3: vrai. Euh, pour le contexte, Caroline était partie avec sa famille dans une démarche d'autonomie. Au début, elle avait du mal à trouver son équilibre par rapport au système, où l'argent et le temps sont fixés comme des valeurs absolues. Puis, elle a importé les principes permaculturels du Bec-et-Loin, au jardin des Colibris, sa micro-ferme en Vendée. Et elle a réussi à prendre une autre perspective.
9: Donc nous, ce qu'on voulait au début, c'était être autonome pour la famille, pour notre famille, qu'on est quatre et puis, euh, le truc, c'est que bah, être autonome, avoir son potager puis faire pousser des arbres, c'est super chouette, quoi. Mais comment tu vis euh, Aujourd'hui, euh, on dit aux enfants, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas vivre, tu seras dépendant de l'État, euh, tu ne pourras pas faire les projets que tu veux faire, etc. Je ne suis pas complètement euh, en désaccord avec ça, c'est-à-dire que de toute façon, même s'il y a plein de projets comme euh, les monnaies locales ou des choses comme ça qui se développent, ça reste à l'intérieur d'un système plus global. C'est-à-dire que l'argent, pour nous, c'est une énergie. On, on, on s'en sert comme d'une énergie dans notre, euh, dans notre société, en fait. C'est rien d'autre que ça. C'est comme euh, l'énergie humaine, euh, l'énergie euh, carbone, euh, l'énergie animale. Il faut réussir à mettre tout sur le même pied d'égalité. Se servir, à bon escient, de chaque type d'énergie qui nous est proposé. Ce que nous, on veut faire rentrer grâce à la permaculture, c'est la compréhension que l'argent n'est pas la seule valeur et qu'elle n'est qu'une énergie.
3: Forcément, ça fait rêver. Être son propre patron, vivre à la campagne, au rythme des saisons. Une vie plus saine, plus autonome et plus épanouissante. Plus seulement être un maillon, mais avoir une vision d'ensemble, une quête de sens palpable, celle de produire de la nourriture de A à Z avec une vraie reconnaissance.
2: Bon après c'est pas tout rose non plus, il faut aussi que les rêves se confrontent à la réalité.
0: L'image de la permaculture va quelquefois euh, à l'encontre des, des capacités de, de, de mes clients. La limite, c'est souvent leur, euh, leur manque d'expérience, le fait qu'ils soient dans un enthousiasme total, euh, parce que l'éthique de la permaculture, ça fait rêver tout le monde. Et je, je me retrouve souvent dans des cas un petit peu difficiles, désespérés avec des gens qui pensent... Euh, trouver une méthode efficace, facile euh, et qui va leur donner un revenu rapide. Moi, je suis obligé de les faire descendre un petit peu de leur euh, piédestal de, de, de rêve. Hein. Pour beaucoup de gens, la permaculture, c'est un rêve extraordinaire, c'est une nouvelle philosophie. C'est pas qu'une philosophie, c'est aussi euh, des méthodes culturales particulières. Et c'est l'association en fait, de cette philosophie des méthodes culturales qui font que... On arrive à des bons résultats, mais pour arriver à ces résultats, c'est beaucoup de travail.
2: C'est sûr que ça va demander du travail, notamment si on a l'espoir qu'une grande partie de la population remette les mains dans la terre. Mais ça vaut le coup. Selon Olivier de Shooter, l'ex-rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, si on généralise l'agroécologie sur la planète, en 10 ans, on double la production alimentaire en réduisant la pauvreté rurale et en apportant des solutions au changement climatique.
3: La difficulté, c'est que l'agroécologie est intense en main-d'œuvre. Et en connaissance. On a donc besoin de transfert de savoir entre paysans, et puis surtout, ça on l'a vu, de leur redonner un vrai statut. D'accord, on ne peut pas tous être paysans. Mais il en faut plus, beaucoup plus. La crise agricole ne va pas disparaître d'elle-même. Et avec une exploitation agricole qui disparaît tous les quarts d'heure en France, il va bien falloir qu'on construise notre résilience alimentaire, d'une manière ou d'une autre.
0: En fait, la solution à tous ces problèmes-là, c'est de la diversité et de l'enseignement. L'enseignement est mal fait, l'enseignement serait de qualité, on redonnerait de la dignité à nos agriculteurs, à nos maraîchers. Parce que ça demande d'être extrêmement pointu, il faudrait avoir des, des enseignements de troisième, quatrième niveau en agriculture. Alors que là, on nous fait croire que c'est vraiment le revu de la société qui vont devenir paysans. C'est à l'inverse. C'est les sciences du vivant qui sont extrêmement complexes, passionnantes, fabuleuses. Il faut des compétences multiples. Que ce soit la vie du sol, des insectes, de l'eau, de, de l'air, euh, pouvoir euh, savoir vendre ses produits, savoir communiquer, savoir. Voilà, C'est vraiment redevenir un, un homme digne, libre, extraordinaire. Mais pour ça, il ne faut pas rendre ces études extrêmement euh, étroites et ciblées et faire croire qu'il suffit de savoir conduire un tracteur. Et de lire les tableaux de la coopérative qui vous dit à quel moment il y a de est de l'engrais semé et tout, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, on pourrait redorer très facilement en fait la, la, le monde de la terre, le monde agricole, et, et redonner à ces gens de la dignité.
3: C'est ça. Il faudrait former et sensibiliser efficacement. Alors pourquoi pas en créant des communautés actives et apprenantes. On pourrait imaginer des pôles de compétences et mettre en lien un lycée agricole, scientifique et agriculteur.
2: Sans oublier les néo paysans, issus des villes ou de reconversions professionnelles. Même s'ils sont difficiles à compter, on peut raisonnablement les évaluer avec les chiffres du ministère de l'Agriculture. Ils représenteraient une petite moitié des NIMA, ou non-issus du milieu agricole. Ces NIMA représentent presque 30% des exploitations, contre 10% au début des années 2000. On devient paysan après avoir été informaticien, ouvrier, juriste ou fonctionnaire. Et ce qui est intéressant avec ces néo-paysans, c'est qu'ils transforment leurs actes quotidiens. Cultiver, récolter, transformer, vendre, c'est des actes militants pour eux. Il y a une véritable motivation écologique.
3: Les néo-paysans sont devenus clairement indispensables au renouvellement agricole, mais ils sont encore minoritaires. Il y a toujours un gap entre les problématiques rurales les considérations citadines. En pleine saison, ils peuvent faire comme les autres agriculteurs, des semaines de 70 heures, tout ça pour être payé moins. Du coup, il y a un gros écrémage, ce
2: n'est pas simple comme métier. Il y a beaucoup d'étapes entre la ville et la campagne. Les villes sont clairement déconnectées de l'agriculture, et c'est d'ailleurs pour ça que les néo paysans sont si importants. Il s'agit d'acquérir aujourd'hui les outils et les savoir-faire qui nous seront indispensables pour résister aux crises. Laisse-moi te lire un passage du livre « Néo paysan de Gaspard Allens et Lucie Leclerc. Parfois, la serre se déchire dans la bourrasque. Les voisins ferment les volets. Le tracteur peine à redémarrer, mais il persiste. Avec l'innocence de ceux qui ont tout à apprendre, le bonheur de ceux qui découvrent un nouveau monde. Ils éclairent autant le monde qu'ils quittent que celui qu'ils veulent explorer. Le milieu agricole souffre de ces contradictions partagé entre la nécessité de se renouveler et l'inertie de son modèle. Par leur regard novice, leurs difficultés, ces outsiders interrogent les règles tacites et les schémas établis, alors que l'agriculture reste, à nos yeux, un continent trop souvent méconnu. Leurs expériences s'assemblent pour donner à l'agriculture un nouveau visage, porteur d'espoir.
0: Pour moi l'avenir c'est euh, l'enseignement, pour moi l'avenir c'est... Euh former des gens, c'est euh, créer des écoles, créer des écolieux euh, où on puisse euh, se former, s'imprégner de l'esprit de la permaculture, avoir des, des zones exemplaires. Euh, voilà, J'aimerais beaucoup qu'on puisse s'aimer euh, et pour pouvoir euh, euh, diffuser ce message de la permaculture qui est à la fois euh, un message autour de pratique, mais aussi un message humain, un message euh, philosophique euh, qui va nous, disons, nous faire gravir des échelons euh, de, depuis l'homme vulgaire, si on peut dire ça, vers un homme euh, beaucoup plus inspiré et en lien avec euh, toute la création. Donc lui donner une certaine humilité, puis toujours le, la capacité de s'émerveiller, la capacité d'entreprendre de, et euh, de vivre profondément dans ses cellules euh, cette idée de la permaculture et de son lien avec la nature.
3: Créativité naturelle, créativité technique, créativité sociale, créativité économique. Pour relever les défis environnementaux, nous avons besoin d'une démarche globale. Dans cette première introduction à la permaculture, on a pu discerner quelques éléments de réponse. La permaculture présente une opportunité pour l'agriculture de se transformer tout en subvenant aux besoins du plus grand nombre car pour qu'une alternative soit crédible, elle doit démontrer qu'elle est ancrée dans le réel, en accord avec la
2: hauteur des enjeux. L'agriculture a besoin d'attirer de nouveaux paysans, et pour ça, elle veut devenir plus juste. L'agriculture a aussi besoin de solutions socialement organisées, rassemblant villes et campagnes, citoyens et paysans.
3: Nous commençons là tout juste à saisir les enjeux de cette résilience alimentaire, mais nous sommes pourtant restés à la surface des problèmes. Jusqu'ici, nous avons surtout exploré le versant humain de l'agriculture. Alors dans la troisième partie de cet épisode, ça va être plus technique. On va aller plus en profondeur dans les connaissances biologiques du sol et des plantes. On va explorer et suivre les pistes d'une agriculture restauratrice des écosystèmes pour développer une alimentation véritablement durable. On va parler de la révolution verte, de microbiologie et de l'intelligence des plantes. On va partir ensemble dans la quête d'un sol vivant. Merci pour votre écoute.